0: 零七七，栗树岛大前坑之谜。下一个向大前坑进军的人是鲍勃·丹菲尔德，但他进军大前坑的结果，就像当年汉尼拔的大象在扎马战役中袭击罗马军队一样，一无所获。丹菲尔德以其雄厚的财力和粗鲁的直率，修筑了一条堤道大岛上，以便他那巨大的抓斗挖掘机开到岛上，把栗树岛的心脏挖出来。从1965年10月17日起，利树岛变成了新斯克舍陆地的一部分。丹菲尔德的机器在大钱坑所在的地方挖了一个100英尺宽的大坑，他把工作现场弄得像个小型的萨姆战场，或者说是季风季节进行的坦克战现场。许多无法估价的宝贵线索和对后来的研究者来说有无法估价意义的考古学证据都被他破坏了。他的全部投资和劳动都绝对的一无所获。1966年春，他放弃了这项工作，离岛而去。1980年，死于恩西诺。弗雷德·诺兰是一位熟练而很有才干的测量员，他在栗树岛上工作了许多年，发现了许多奇怪的石标。这些石标中的一部分在岛上的排列形成了一个比例很大的圣殿骑士十字架图案。他认为。财宝藏在沼泽中的可能性比埋在大钱坑底下的可能性更大。弗雷德的假说是，那些挖坑的人又从不同的角度挖隧道钻出了地面，并把财宝埋藏在几个不同的地方。只要挖掘者知道正确的方位，可从地面很容易地找到这些埋藏点。他认为那些奇怪的石标和那个被丹菲尔德的抓斗挖掘机挖坏了的十三角形。可能包含着寻找这些埋藏现场的线索。接下来出场的是为特里顿联合公司工作的厉害的专家组，其中最顽强、最厉害的专家便是我们的好朋友丹·布莱肯谢普。他曾是1939年至1945年战争期间的英雄。如果说胆量、想象力、创造性和工程技艺的某种结合能够最后解开栗树岛大钱坑之谜的话，丹具备这种素质。丹本人差点成了立树岛咒语的第七个牺牲者。当时他正在钢井内工作，由于四周泥浆的巨大重量和压力作用，钢井突然坍塌。他儿子的坚强和果断在营救中起了关键作用。他抓住那只有几秒钟的机会，开动轿车把丹拽出了危险区。即便是这样九死生的危险，也没有吓住丹和他的探险队。他们的工作还在继续。当立数岛之际最终解开时，说不定能列为世界第八大奇迹。这里究竟埋的是什么？又是什么人最先把它埋在这儿的？还有一种最好的假说来自我们的另一位新思科舍密友乔治杨格，他是一位退休的测量员、加拿大皇家海军军官。考虑到他具备无与伦比的海上和陆上专业相结合的知识。再加上他掌握古代欧干语言和对各种不能解释的现象的浓厚兴趣，乔治的假说总是非常值得考虑的。他怀疑大钱坑极其可怕的保护体系可能不是藏宝的地窖，而是一个有安全防卫的墓葬之地。如果巴里菲尔教授是对的，而且在90英尺深度发现的古石上有宗教方面的碑文的话。会不会有一批来自东地中海的宗教难民，很早就发现通过直布罗陀海峡的海路，而跨过大西洋来到新斯科舍沿海呢？乔治关于盛行风、潮汐和洋流的研究说明，这个结论是可行的，至少在理论上，这样的航行是可能的。每隔十英尺就出现一层的立木牌，则解释成是防止土落下来砸坏尸体的屏障。这里埋葬的就是那批宗教难民尊敬的领导人。那片有自己的排水系统和洪水隧道的人造海滩，也可以看成是为防止有人盗墓或对墓地有不敬行为的预防措施。钻头穿头不是藏有城乡金币和珠宝的仓室，而是存放棺材的墓室。在新斯克舍迷人的亚毛斯博物馆里，陈列着当地一位医生在海滨发现的亚毛斯石头。石头上面有用古代北欧文字刻的碑文，这说明早期的北欧海盗探险队曾在比哥伦布到达北美早几个世纪的时期成功到达新斯科舍。由此又引出这样的疑问：大前坑所埋的会不会是北欧海盗的财宝？是不是有某位斯堪的纳维亚海王穿着他的盔甲，带着他的武器和财宝长眠于此？在确定是谁首先开挖了大前坑及与其配套的洪水隧道和海滩排水系统时碰到的难题是，这项工程必须由一大批强壮、有技巧且训练有素的人花很长时间才能完成。不管它会是别的什么，反正不会是虚张声势的海盗们所见的草草了事、偶然为之的工程，因为按照海盗的传统风格，在树下挖下六英尺的坑。用点粗材草,草草地加工一下就足够了。另一种引人注意的说法又牵涉到逃难的圣殿骑士团。在1307年，腓力四世摧毁了他们伟大而英勇的军队之后，圣殿骑士团离开了法国。有证据表明，尊贵而又好客的奥克尼群岛统治者亨利，得到当时属于最伟大的航海之列的威尼斯人泽诺兄弟的帮助。圣殿骑士以其建筑技艺而著称，他们某些中世纪的城堡建筑属于当时最伟大的军事建筑之列。他们在战斗中的大胆勇猛也很有名。他们可以具备工程知识、时间、献身精神和训练有素等项条件来建设大钱坑。他们还可能有无价之宝和从巴勒斯坦和撒拉逊人土地上带来的神圣的圣物需要藏在此处。在14世纪，跨越大西洋航行是一件少见且令人生畏的冒险活动，就像今天的登月旅行一样。不屈服的圣殿骑士们会不会认为，对他们的财宝来说最安全的地方，也是离贪梦的腓力四世及其继任者最远的地方，就在大西洋的彼岸呢？也可能这是弗兰西斯·培根的大作，这位谜一般的伊丽莎白时期的政治家和学者。会不会抱着后代最终会发掘出来，并给他以正确的历史评价的信念，将其秘密手稿封存在此处？培根是一位先驱科学家，也是一位多才多艺的人。他有一种在水银中保存资料的理论。在近年于立树岛出土的奇异的物品之中，有许多古代陶罐上仍有当年盛放水银留下的痕迹。1893年在大钱坑发现的那一小块带字母六羊皮纸，会不会就是培根某页手稿的碎片？另一种站得住脚的说法和乔治三世国王有关。在乔治三世清醒的时候，他是一个聪明且雄心勃勃的人。他希望实行集权政治，做一个有决策权的真正的国王，而不是在民主宪政下保留的一个象征性的国王。他吸取了查尔斯一世的教训，深深地懂得要掌握权力，必须首先掌握钱财的道理。有了足够的钱，就能买到足够的雇佣兵来夺取政权。有证据表明，在一个由政治家组成的强有力的秘密集团，包括神秘的财产无数的富翁安森在内的帮助下，乔治三世曾安排将其战争钱柜安全存放到利属岛上。以备在和议会的权力之争开始后需要雇佣军的时候去用，但精神病先期而至，许多重要的同谋者死去或者撤回了他们的支持，一切都在可耻的失败后结束了。但乔治的财宝是不是还埋在大钱坑里面呢？还有一种密切相关的理论认为。是18世纪中期美国独立战争中，英国或法国的军事工程师修建了这座带洪水隧道所的安全地下工事，以保存军队的财务档案，免遭敌人劫掠。军事工程师当然具备记忆和训练有素等修建此工事所需的先决条件。令人激动的说法还有许多。其中最惊人的说法就是，原先曾藏在法国伦纳斯村的古南极洲人的一部分财宝，被岳阳偷运到加拿大，埋藏在栗树岛上。这就联系到一个莫名其妙的地理现象：新斯科舍附近有两个栗树岛，一个在芬迪湾一侧，另一个在大西洋一侧。这表明那些知道这个秘密的人，几个世纪以来有决心在岛上栽种栗树。作为他们这个秘密组织的后来人，识别此岛的标记。半岛上靠近两个立岛的地方都有一条河，从其中部地区流下来人海。有一些考古证据证明尚有争论，在半岛的中部曾经有过拓居区或要塞，现在仍可找到这个拓居区或要塞的神秘的遗迹。这种说法进一步认为。这些具有重大意义和重要性的东西，可能发源于古代冰河期以前的文化。这种文化被认为曾在现已处于冰层之下的南极洲繁荣一时。格雷厄姆·汉考克在其著作《上帝的指纹》中，曾很合逻辑地论证过这种文化的流传过程：首先到埃及，然后由摩西带往巴勒斯坦，再后来又到罗马，再从罗马到维西高斯人在伦纳斯村的城堡。圣殿骑士们，或者是其他更古老的卫士们的后人，又负责将其中一部分秘密地埋藏于利树岛的地下。有迹象表明，这些东西非常有能量，只有分开在两个地方存放才比较安全，就像把枪存放在一个铁柜里，而把弹药存放在另一个铁柜里一样。那么，在与新斯克社紧密相连的两个岛上的利树，是不是很久以前有人故意种上去的？这些书是不是要告诉来自那个古代世界的旅行者所在位置正确？只要逆着附近的河流上行，便可以发现拓居地，并受到他们的同宗的欢迎和保护。栗树岛之谜的最后结论尚未揭示，可能还会有人怀疑这里真会有那么重大的轰动新闻。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。